1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds.
1: Hi Ulla, schön, dass du da bist. Und hallo ihr beiden. Willkommen
2: im Soda Club. Erzähl uns, wieso hast du aufgehört zu trinken? Ähm, das ist eine wirklich gute Frage, über die ich ähm, lange nachgedacht habe, um eigentlich immer wieder zur gleichen Antwort zu kommen. Ähm, weil es nicht mehr anders ging, weil ich aufhören musste, weil sonst es definitiv schlecht ausgegangen wäre für mich. Da bin ich sicher, vielleicht nicht am nächsten Tag oder im nächsten Monat, aber perspektivisch wäre es ähm, sehr schlecht ausgegangen für mich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das sogar bei euch im Podcast gehört habe, ähm, dass einer von euch das gesagt hat, aber ähm, das begleitet mich auch schon länger, der Gedanke, ähm, ich hatte, während ich noch getrunken habe, ganz oft das Gefühl, es wird mir was ganz Schlimmes passieren. Und ähm, mir sind auch schlimme Dinge passiert, rückblickend, die ich aber als nicht so schlimm dann äh, selber ähm, bewertet habe ähm, in, in dieser Phase. Aber ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, ich bin noch mal irgendwie gerade davongekommen. Und mit dieser Angst, dass es wirklich mir was sehr Schlimmes passiert, dass ich vielleicht sogar sterben könnte, habe ich dann ähm, doch auch viel gedanklich Zeit verbracht. Und ähm, ja, dann habe ich entschieden, ich muss aufhören.
1: Was meinst du mit was Schlimmes passieren? Meinst du, dass du dachtest, dass du sehr abhängig wirst und dann krank davon wirst? Oder dachtest du, 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 du hast vielleicht einen Unfall oder, oder gerätst
2: in irgendwelche Situationen oder so? Was war die Angst? Ja, beides eigentlich. Also zu dem, was du zuerst gesagt hast, diese Angst vor der Abhängigkeit, die hatte ich tatsächlich noch, ja, während ich ähm, getrunken habe, häufig, insofern, dass ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht so abhängig, dass ich irgendwann gar nicht mehr trinken kann. Also diese, ähm, diese Angst davor, irgendwann das nicht mehr haben zu können. Und ja, so so der Gedanke, okay, noch ist das ja alles okay, ähm, mit dem Bild eben, du bist erst dann Alkoholikerin, wenn du morgens früh, ähm, ja, Wodka zum, zum Aufstehen trinkst oder so. Und ähm, dann, dann müsste man ja aufhören. Und dann könnte man aber nie wieder, auch nicht in Gesellschaft und auch nicht so nie wieder trinken. Und das war für mich eine reale Angst, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie, ich, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich das nicht mehr könnte. Aber die Angst davor, dass mir wirklich konkret unter... Alkoholeinfluss im, im Suff irgendwie, was ähm, wirklich Schlimmes passiert, die hatte ich auch. Und ich hatte tatsächlich Situationen, ähm, Unfälle, ähm, Knochenbrüche. Ich bin einmal so gefallen ähm, auf einem Konzert, dass meine Lippe wirklich komplett aufgeplatzt ist und ja, alle meine Zähne locker waren. Ähm, und äh, das war wirklich das schlimmste Gefühl. Dann abends, ich habe dann auch, ich habe weiter gefeiert und ich war, es war alles Cool in Anführungsstrichen. Und erst als ich dann irgendwann zu Hause war und gemerkt habe, dass wirklich alle meine Vorderzähne locker sind, habe ich komplett Angst gehabt. Am nächsten Morgen hatte ich einfach nur einen Kater und die Zähne waren wieder fest, bis auf ein Stück, was halt ausgeschlagen war und auch, ja, was man immer noch sieht und die Narbe sieht man auch noch, je nach Lichteinfall. Und es ist insofern okay ausgegangen. Also es ist so, ja, die Zähne sind nicht ausgefallen und ich habe es nicht nähen lassen, es ist so geheilt. Oder andere Situationen, wo ich mich bei Leuten irgendwann wiedergefunden habe, wo ich ja erst dann vor Ort realisiert habe, dass es richtig uncool ist und es hier ganz schnell auch wieder weg muss und dann auch weggehen konnte. Aber es hätte auch, ja, vielleicht anders ausgehen können. Und solche Situationen, die man vielleicht sogar noch oder ich eine Zeit lang ähm, noch so als so Anekdoten, so krasse Stories irgendwie verkauft habe, wie krass ich halt drauf bin, haben mir eigentlich sehr viel Angst gemacht. so Und ja, da war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr und ich will das nicht mehr. Aber es war dann kein... Irgendwie krasser, schicksalhafter Moment, in dem ich das beschlossen hätte und dann nie wieder getrunken hätte. Also auch das war eigentlich ein Prozess, wo ich erstmal weniger getrunken habe, dann eine Zeit lang nichts und dann, ja, auch es Abende gab, wo ich dann auch mal nur ein Bier getrunken habe und dann nach Hause gegangen bin. Also das, das war kein, so, kein Cut, der ja, irgendwie das so in ein Davor und ein Danach geteilt hätte.
0: Ähm, es gibt ja diesen Mythos vom Rock Bottom. Also wenn einem irgendwas super Schlimmes passiert und dann erschreckt man sich ganz doll, so dass man sich dann am nächsten Morgen denkt, ach, jetzt muss ich aufhören. Aber das geht ja den meisten Leuten nicht so. Und die anscheinend ja auch nicht. Nee. Wann kam da bei dir der Gedanke auf, dass alkoholfrei zu leben äh, keine zeitliche Begrenzung hat, sondern dass Alkoholfreiheit und das nüchterne Leben jetzt einfach das Leben ist und nicht einfach nur eine Phase zum Beispiel.
2: Weißt du noch, wann das war oder was für eine Zeit in deinem Leben das war? Ähm, ja, ich. also ich datiere meine Nüchternheit ähm, immer so auf November 2017, ähm, ohne eben so den genauen einzelnen ähm, Tag dafür nennen zu können. Und ähm, das war in einer Zeit, wo ich es schon länger davor versucht hatte, auch zu reduzieren das Trinken oder zumindest nicht immer so eskalieren zu lassen. Und ich habe auch tatsächlich, als ich noch getrunken habe, selten alleine getrunken. Also es gab die Phasen, wo ich das gemacht habe, aber es, das, das war eigentlich nicht so mein Problem. Aber ich habe halt ganz aktiv die Möglichkeiten zum Trinken gesucht und musste das nicht alleine machen, weil ich einfach, ja dann in Kneipen gearbeitet habe, Studentin war und immer immer trinkfreudiges ein trinkfreudiges Umfeld hatte. Und ähm, ja das, davon hatte ich mich zu dem Zeitpunkt dann schon, ein Stück weit distanziert von, von diesem Umfeld. Ich habe den Kneipenjob aufgegeben. Ich hatte eine feste Stelle, Vollzeitstelle und ja war relativ stabil. Ich hatte gerade eine Therapie abgeschlossen, die ich drei Jahre lang gemacht habe. Also erst eine einfache Gesprächstherapie und dann noch eine Psychoanalyse über zwei Jahre. Und habe dann einen Abend gehabt, an dem ich, wo ich eigentlich ja schon nicht mehr so richtig getrunken habe, aber dann doch nochmal, weil der Anlass, über den ich jetzt, glaube ich, lieber nicht spreche, konkret, aber ja, mich dieser Anlass irgendwie dann so dazu gebracht hat zu sagen, ach ja, heute, warum nicht so, ich könnte ja mal wieder was trinken. Und dann ist es aber nach, ja, vielleicht auch höchstens zwei Bier oder so, habe ich mich in einer Weise verhalten, die mich, noch in dem Moment irgendwie total erschreckt hat und ich dachte so, was ist hier los? Und irgendwie, ich, das waren doch nur zwei Bier und eigentlich stecke ich das ja locker weg und an, in dem Moment habe ich es nicht locker weggesteckt und ich habe mich geschämt und ja, da habe ich gesagt so, okay, dann geht es auch einfach vielleicht nicht mehr für mich. Also wenn das nicht mehr geht, dass ich eben auch nur zwei Bier zu einem besonderen Anlass trinke, ohne mich für mich selbst zu schämen, dann lasse ich das und dann war es das auch für immer. Also dann gehöre ich einfach nicht zu den Menschen, was ich ja lange gehofft hatte, die ab und zu trinken können und die irgendwie so den, wie man ja sagt, verantwortungsvollen Umgang äh, damit äh, leben können. Und das konnte ich nicht. Und heute, ja fast ja, vier Jahre später, weiß ich auch, dass ich das auch nie können werde oder es auch nicht ich will es auch nicht mehr herausfinden, ob ich es vielleicht irgendwann könnte.
0: Ja, die Leute, die das können, die zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie keine Angst davor haben, das irgendwann nicht mehr zu können, die sich darüber keine Gedanken machen. Hm. Ich muss da gerade so dran denken, ich hatte mal so einen Jugendfreund, der war damals im ersten Semester und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass er damals gesagt hat, er muss mal wieder ein bisschen Alkohol reduzieren, damit er nicht irgendwann an den Punkt kommt, an dem er dann gar nicht mehr trinken darf. Mhm. Und ich denke da immer noch dran und ich muss den einfach mal, glaube ich, nochmal anrufen und fragen irgendwie. Und ihn fragen,
1: ob er an den Punkt gekommen ist.
0: <lacht> ja, weil wenn man das schon so früh hat, dass man Angst davor hat, dass man schon am Horizont sieht, dass man irgendwann aufhören muss und wenn das schon so angelegt ist, dann, dann heißt das ja eigentlich, dass Alkohol schon eben einen sehr großen Stellenwert hat.
2: Aber das war tatsächlich genau so bei mir, dass ich auch jetzt rückblickend sagen würde, ich habe so einen großen Anteil meiner Persönlichkeit auch darauf aufgebaut, dass ich trinke, dass ich viel trinken kann, dass es mit mir immer irgendwie lustig in Anführungsstrichen wird und dass ich ja irgendwie das also Alkohol auch so mit mit Gastfreundschaft ja eine gute Zeit haben verbunden habe dass ich ja das auch also eine nüchterne Persönlichkeit von mir in Gesellschaft gar nicht kannte oder also das ich hatte klar hatte ich mein Arbeits ich was irgendwie auf der Arbeit auch wenn das dann eine Arbeit war, die nicht in der Kneipe stattgefunden hat, dann äh, natürlich auch funktioniert hat. Und irgendwie so eine professionelle ähm, Fassade die, die konnte ich auch abrufen. Aber im Grunde war das für mich immer so, dass mein wahres Ich war eigentlich die, die ja Bier getrunken hat und gefeiert hat und mit der es immer noch mal auch weiterging, ähm, wenn andere schon nach Hause gehen wollten und so weiter. Und ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich überhaupt unter Leute gehen soll, wenn ich das nicht habe. Also ja, und da ähm, mit verbunden war dann auch so genau diese Angst. So, ähm, ich muss aufpassen, dass ich das nicht verliere, weil dann verliere ich ja auch eben mein, mein Ich und meine... Das, wofür ich auch gemocht werde, wahrscheinlich.
1: Ist es jemals in der Therapie zur Sprache
2: gekommen? Du bist ja offensichtlich gut therapiert. Hast du da jemals hm. drüber geredet? <lacht>
1: ähm,
2: ja, ich habe damals da, ähm, drüber geredet in der Therapie. Ich mache auch jetzt aktuell wieder eine Therapie. Ähm, auch da ist das Thema immer mal wieder, wobei es heute einfach für mich jetzt nicht mehr so präsent ist. Ja, ich, ich glaube, dass... Oder ich sage immer, weil mein Therapeut damals, der war halt wirklich komplett stumm. So, Also das war so, seine Therapieansatz war einfach nur zuzuhören. Und außer Hallo und bis nächste Woche hat er eigentlich nie irgendwas überhaupt gesagt. Das heißt, ich habe da... Keine Interpretation oder irgendwas von ihm erhalten, aber es kam natürlich zur Sprache, vor allem im Zusammenhang mit meinen Schuld- und Schamgefühlen, die ich da viel besprochen habe und ich glaube, dass ich durch die Therapie eben da auch ganz viel das reflektiert habe, dass Alkohol für mich ganz klar auch der Auslöser von diesen Schuldgefühlen und Schamgefühlen ist und dass ich ja ein dass ich im Grunde meine das ja ist auch so eigentlich ja so ein bisschen so ein Kalenderspruch ne, oder ich weiß nicht wäre ein komischer Kalender aber ähm, es ist auf jeden <lacht> Fall ein also so eine Binsenweisheit sagt man das so vielleicht dass ich mir natürlich mit Alkohol meine Probleme geschaffen habe die ich dann aber auch nur damit lösen konnte oder dachte lösen zu können also dass ich meine Depressionen die ich ja auch immer noch habe und auch schon früher hatte, die ich jetzt gar nicht irgendwie explizit auf, auf Alkohol beziehe, aber die sich natürlich durch Alkohol einfach sehr stark ja, verstärkt hat und ich eigentlich nur mich irgendwie davon befreit gefühlt habe, wenn ich getrunken habe und wenn ich gefeiert habe. Und am nächsten Tag aber dann natürlich und ähm, das Kennen ja wahrscheinlich auch viele, die nicht mehr trinken oder auch Leute, die noch trinken, dass äh, dieser, dieser emotionale Kater, dieser, dieser Psycho-Kater einfach oft viel, viel schlimmer ist als der physische, äh, ähm, die Kopfschmerzen oder, oder die Übelkeit oder so. Und dieser Teufelskreis, den, in dem ich gesteckt habe damals, den habe ich, glaube ich, durch die Therapie ganz gut erkennen können. So. Aber es war nicht so, dass ich in der Therapie wirklich irgendwie den Entschluss gefasst hätte, okay, dann kann ich nicht mehr trinken. Oder da irgendwie auch das, der Begriff Alkoholismus oder so, da fiel da nicht und war für mich damals auch, das hatte mit mir eigentlich nichts zu tun. So.
0: Ähm, du bist ja auch ein sehr nachdenklicher Mensch und auch ein sehr gesellschaftskritischer Mensch. Das merkt man unter anderem an deinem Instagram-Account, Hase im Pfeffer. Und ich habe mich gefragt, hat sich dein Blick auf die Gesellschaft, deine Art darüber nachzudenken, verändert zwischen deinem damaligen betrunkenen Ich in Anführungsstrichen
2: und deinem heutigen nüchternen Ich? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass, dass mein, ja, mein nüchterner Blick noch also viel stärker in der Lage ist, strukturelle Probleme zu erkennen und das nicht auf der, auf der individuellen Ebene abzuhandeln, also gerade auch in Bezug auf mich selbst, mir selber vielleicht heute weniger die Schuld an Dingen gebe und, und eher auch ja, gesellschaftliche Probleme sehe und ja, überhaupt mich einfach präsenter fühle oder meinen Gedanken oder mein, mein Blick ähm, auf die Welt und die Schlüsse, die ich daraus ziehe, dem eigentlich viel besser trauen kann. Also kann man das so sagen, dass ich das Gefühl habe, ja, es, ähm, es einfach klarer zu sehen, viele Dinge. Das ist auch jetzt wieder so, ja, so ein Bullshit-Bingo zu, zu Nüchternheit vielleicht, dass man Dinge klarer sieht. <lacht> oh aber Gott,
1: was für eine gute Idee. Das machen wir zu Weihnachten. Bullshit, Bingo, nicht halt, Weil du dich ähm, ja
0: auch so viel damit beschäftigst auf deinem Instagram-Kanal, würde ich gerne darüber sprechen. Ich würde gerne über Feminismus reden und über Alkohol und Feminismus. Ich finde das total interessant, dass das Thema Alkohol eigentlich im, ich sag mal grob, feministischen Diskurs überhaupt nicht vorkommt. Dabei ist es ja, also seit Frauengold, <lacht> vielleicht auch schon vorher, äh, Mittel, um Frauen auch ruhig zu stellen und gleichzeitig auch zum Beispiel in Partnerschaften, in denen, in denen getrunken wird, die, die Gewalt höher es ist es. Frauen häufiger Opfer von Gewalt werden. Es ist Date Rape Drug Number One. Und ich finde das so ganz interessant. Und ich
2: habe mich gefragt, was du darüber denkst. Ähm, ja, ich finde es auch total interessant. Und ich habe mir auch in Vorbereitung zu unserem Gespräch heute versucht, da ja, mich ein bisschen zu belesen. Und mir ist aufgefallen, dass es einfach tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig dazu zu lesen gibt. Und wenn überhaupt, dann englischsprachig. Da habe ich ein paar Quellen gefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass es aus meiner Sicht ein grundfeministisches Thema ist und wir es auch im, innerhalb des feministischen Diskurses einfach besprechen müssten. Aber es ist eine unglaubliche Leerstelle und ich habe versucht, mich dem so ein bisschen zu nähern, warum das so ist. Und da bin ich nicht so richtig weit gekommen. In, in, also warum klammern wir das so aus? Aber ich ja, sehe auf jeden Fall da verschiedene Ebenen, auf denen es lohnt, diese, diese beiden Themenfelder, also Alkoholismus, Alkoholmissbrauch oder auch einfach Alkohol und Feminismus mit also miteinander zu denken. Und nochmal kurz, also warum ich es so schwer finde, das zu verstehen, warum wir darüber nicht sprechen. Ich glaube, das hat bei mir persönlich auch ganz viel damit zu tun, dass es ja generell sehr, sehr schwierig ist, über Alkohol zu sprechen, außerhalb von eben nüchternen Communities so. Oder innerhalb von Communities, in denen getrunken wird, wo man halt über Saufen redet. So. Das ist ja auch nochmal vielleicht was anderes. Aber ein kritisches Gespräch über Alkohol zu führen, ist unabhängig jetzt, ob es in feministischen Diskurs oder nicht passiert, ja fast unmöglich. Also auch wenn ich es an, wenn ich sage, dass ich nichts trinke und ich sage das ja in der Regel nicht von mir aus so, dann ist ja da, das kennt ihr ja sicher auch, so dieses irgendwie betretene Gefühl des Gegenübers, so, oh, das ist jetzt irgendwie ein unangenehmes Gespräch irgendwie. Und ja, ich glaube, das... Dass es eben generell fehlt, die, die Auseinandersetzung damit. Und ich weiß nicht, ob das ein schlechter Vergleich ist, aber für mich fühlt sich das manchmal so an, wenn es um Alkohol geht, wie mit dem Thema vegane Ernährung, so, wo ich auch seitdem ich vegan lebe, dass mir fast peinlich ist manchmal, dass ja, irgendwie das zuzugeben. Oh Gott, das klingt auch furchtbar eigentlich. Aber dass ich versuche dann zu sagen, ja, aber macht euch keine Umstände. Und ja, ich mache das halt, weil also es irgendwie sich rechtfertigt ist dann mit aus gesundheitlichen Gründen, ethische Aspekte. Aber ich will auf keinen Fall, dass sich Leute unwohl fühlen, die Fleisch essen oder tierische Produkte konsumieren. Die sollen sich nicht unwohl fühlen in meiner Gegenwart, nur weil ich für mich ja diese Entscheidung getroffen habe. Und wenn ich mich aber mit... Menschen unterhalte, die ebenfalls vegan leben, ist es unheimlich befreiend und so tut total gut, das auch über die Vorteile davon zu sprechen und wie glücklich man ist mit dieser Entscheidung und wie richtig das ja auch ist aus ethischer Sicht und so ist es für mich beim, beim Thema Alkohol inzwischen auch, dass ich darüber eigentlich gar nicht reden will mit Menschen, die trinken, weil ich das Gefühl habe, die fühlen sich dann unwohl in meiner Gegenwart und wenn ich dann aber jemand habe, der auch nicht trinkt, dann sprudelt es halt geradezu raus. Und ja, also das noch mal kurz dazu, warum ich denke, warum wir darüber nicht reden. Ich glaube nicht, dass es jetzt explizit irgendwie eben innerhalb feministischer Räume ausgeklammert wird, bewusst. Sondern ich glaube, es ist halt generell was, worüber nicht gesprochen wird und auch innerhalb des Feminismus dann nicht gesprochen wird. So.
0: Wo, wobei ja, Schon, aber eigentlich der, der Feminismus ja auch ein Raum ist, der äh, mit den Normen auch bricht. Also über Dinge spricht, über die bisher nicht gesprochen wurde. Und das ist ja eigentlich, ist es ja genau die Stärke auch. Mhm. Ich finde das Beispiel mit dem, mit dem Veganer eigentlich gut, weil ich glaube, dass die meisten Leute, mit denen man spricht, wenn, also wenn eine ich sag mal, eine nüchterne Person mit einem Trinker, einer Trinkerin spricht, dass dann immer die trinkende Person glaubt, die nüchterne Person macht eine Aussage über mhm. sie. Und dann gehen sofort
1: diese Beißreflexe los. Ja, weil im Grunde ja alle wissen, also das, die beiden Themen haben das ja gemeinsam, im Grunde wissen alle, was Sache ist. So Alle wissen, Alkohol macht abhängig, Tiere essen, oh mein Gott, der Rattenschanz, der da dran hängt, so... Ist halt auch riesig und alle wissen das. Und das ist also die, das das Wohlgefühl bei diesen beiden Themen basiert halt eigentlich fast zu 100 Prozent auf einer kollektiven Verdrängung. Hm. Und deswegen ist halt die Person, die es nicht macht, auch wenn sie darüber nicht redet, ist halt das sozusagen das Fleisch gewordene, anwesende Schuldbewusstsein <lacht> aller Leute, die es machen. Mhm. So. Und das ist unangenehm.
2: Ja, voll. Das stimmt. Es ist genau, genau das. Wo man verkörpert das eigene Unwohlsein des Gegenübers und spiegelt das ein Stück weit. Und ja, also was du sagst, Mika, dass das innerhalb des Feminismus ja eigentlich mit so Konventionen und Normen auch gebrochen wird. Also genau das auch so spannend darum, warum das halt in dem Fall nicht ähm, passiert. Und eigentlich aus feministischer Sicht auf Alkohol zu gucken, ist für mich relativ eindeutig, was man dann sieht. So, dass das Alkohol ja wirklich auch über Jahrzehnte bis Jahrhunderte auch ganz explizit dazu beigetragen hat, dass Männer als den Frauen überlegen inszeniert werden. Und dass... Ja, also allein die Werbung, wenn man, also wenn wir über sexistische Werbung sprechen, und das tun wir ja innerhalb feministischer Diskurse sehr viel sogar, dass wir aber diesen Komplex von Alkoholwerbung da, wenn überhaupt halt als ein, ja, ein Topic unter vielen behandeln. Aber gerade Alkoholwerbung ist ja extrem darauf, ausgerichtet sowohl so, also so Geschlechterklischees äh, zu, zu reproduzieren, als auch diese ja männliche Überlegenheit zu propagieren und diese die weibliche Verfügbarkeit darzustellen. Und ja, also da müsste eigentlich aus feministischer Sicht viel größerer Aufschrei kommen, aber es passiert nicht. Und ich denke, dass es auch damit eben zu tun hat, dass die Alkoholindustrie, da ja auch clever ist. Und es, während sie über viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte die Frauen sozusagen ausgeklammert haben und eben nur als Objekt in der Werbung benutzt haben, ja inzwischen schon ganz gezielt da auch das als Marketinginstrument nutzen und die Emanzipation uns letztlich verkauft wird als, ja, irgendwie die Freiheit, Alkohol zu trinken und wie die Männer zu saufen. Und dass es eine, eine Frau, die sich dagegen entscheidet, Alkohol zu trinken, auch eben aus feministischer Sicht vielleicht nicht als so befreit ähm, wahrgenommen wird. Stichwort äh, auch muslimische Frauen, denen auch oft abgesprochen wird, Feministinnen sein zu können und dass die trinkende Frau eben so als, als Ikone der, der Emanzipation äh, stilisiert wird. Plus dann dieses ganze Gender-Marketing, dass, dass irgendwie die hippen sex and the city girls irgendwie Cosmopolitan trinken oder ja... Bei, unter, unter Müttern, dass irgendwie Wein trinken dann als Selfcare uns uns verkauft wird, dass ja Wein, it's wine o'clock oder was auch immer so dann.
0: Ja, ich glaube, ein, ein Aspekt ist auch, das, das klang gerade bei dir auch schon an, ist der Punkt, das war lange den Frauen verschlossen, das Trinken. Und jetzt dürfen sie, weil wir automatisch denken, dass das Aneignen einer Männerdomäne ein Akt der Emanzipation ist. Also wenn ich als Frau, weiß ich nicht, Kfz-Mechanikerin werde, einfach nur als ein klischeehaftes typische Männerdomäne, so, dann würde das in einem feministischen Kreis würde ich, würde ich dafür Zuspruch bekommen und sagen, boah krass, ja mega gut und setzt sich da durch und, ne, und macht und tut. Zeigt mal den Typen, wo der Hammer hängt. So. Und beim, beim Trinken eben passiert, es, glaube ich auch, dass die Frau, die mit den Typen in die Kneipe geht, auch ein Ort, der historisch den Männern vorbehalten war. Die Frau geht da rein und eignet sich das an. Und das ist so ein Mechanismus, wo man sich dann aber so fragt, ja, aber ist das denn dann, ist das so toll? Also so ein bisschen wie, wenn man sagt, naja, die Frauen müssen nur aggressiver und dominanter auftreten im Arbeitskontext, damit sie sich die Männerdomäne, weiß ich nicht, Vorstand von irgendwas erschließen können, kann man ja auch fragen, na ja, aber ist das eigentlich der Weg, wie wir das machen wollen? Ist es wirklich ein Akt der Emanzipation, sich eins zu eins anzugleichen oder besteht nicht die Emanzipation auch darin, zu gucken, was haben wir denn, was finden wir denn vor und wollen wir das auch selber so machen? Und das ist, finde ich, beim Alkohol vermischt sich das. Weil natürlich hat jede Frau das Recht, sich wegzuknallen. Also es ist voll, ja, aber und soll auch ist, gerne gleichberechtigt tun.
1: Ja, aber halt nicht als männliches Statussymbol, ne? Also das ist halt, das ist die Krux daran. Also der Fehler ist, glaube ich, versuchen nach den Regeln zu spielen, anstatt mhm. das Spiel zu ändern, so das ist, das ist ja immer diese, das, das ist ja letztendlich auch diese Cool-Girl-Idee. Dieses so, je männlicher du dich verhältst, je mehr, wenn du wenn du irgendwie eine Maschinenbaustudentin bist, die geil mit den Jungs Bier trinken und dreckige Witze reißen kann, dann hast du es geschafft. Aber nichts darin ist halt per se irgendwie gut oder wertvoller oder toll. So, so es ist halt nur männlich konnotiert. Das reicht halt nicht. Ja, so.
2: ja und das ist ja auch, dass eben Alkohol auch... Ja, stark dazu beiträgt, dass Frauen so sind, wie das Patriarchat denkt, dass sie, dass sie sein sollen. Nämlich locker und verfügbar in, in ganz, Vielerlei Hinsicht leider und so nicht diesem Bild entsprechen der verbissenen, verbitterten, spaßbefreiten Frau, die ja bei jedem Kompliment schon sofort MeToo schreit oder so. Also, das ist ja dann dieses Bild auch von, ich weiß nicht, Frigidität, ist das ein Nomen? <lacht> Aber ähm, ja, also, dass das eine eine Frau erst ja betrunken gemacht werden muss, äh, um mit ihr Spaß zu haben. Und diese, diese ganzen ja, patriarchalen Erzählungen, ähm, denen man oder man, weiß ich nicht, denen ich auf jeden Fall auch ja, schon relativ früh ausgesetzt war. Dass ich definitiv sagen kann, dass ich auch deshalb getrunken habe, weil es mich attraktiver gemacht hat in, meinem, ja, in meinem, meinem Umfeld, so in, in der Jugend. Und dass ich auf jeden Fall, ja, das habe ich ja schon gesagt, auch einen Teil meiner Persönlichkeit darauf aufgebaut habe. Und es ist eben auch genau dieses, was du ähm, angesprochen hast, dieses Cool-Girl-Image. -Äh Und ich jetzt oder zumindest heute noch, immer noch, aber nicht mehr so stark, aber ich eine lange Zeit auf jeden Fall große Probleme hatte, überhaupt zu wissen, was ich mit mir anfange. Weil ganz viel von dem, was ich gemacht habe, mehr oder weniger stark mit Alkohol verknüpft war. Also nicht nur das in Bars gehen und feiern gehen, sondern auch das zum Fußball gehen, was mir sehr, sehr wichtig war. Ich habe in der Kickerliga gespielt, also Tischfußball gespielt, was auch sofort mit, mit Alkohol verbunden war. Also der, der Verlierer gibt Schnaps aus und so. Und ja, so, also mein Freundinnenkreis und mein Hobbys waren einfach auch ganz stark damit verknüpft und ähm, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von dem, von dem patriarchalen Bild. Aber ich glaube, das macht ja eben auch was mit uns, die wir im Patriarchat benachteiligt sind. Also mit Frauen und aber eben auch mit nicht-binären Personen und auch mit Männlichkeiten, die nicht diesem Bild des trinkfesten Mannes entsprechen.
0: Ja, im Grunde hilft Alkohol, die Eigenschaften, die im Patriarchat anerkannt sind, zu produzieren oder zu zu simulieren, vielleicht eher. Also dominant zu sein, Risiko, ähm, gefühllos. Gefühllos, Achtlosigkeit, nicht so emotional immer zu sein und so. Trinkfestigkeit ist ja auch so ein. Teil von Männlichkeit, wenn man sich Burschenschaften zum Beispiel anguckt oder verschiedene Männerbünde, in denen Trinken einfach ganz klar mit Männlichkeit und mit Status verknüpft sind. Und ich würde sagen, auch für Männer, die gerade so jüngere Männer, die, die Schwierigkeiten haben, sich diesem Bild anzupassen, weil sie vielleicht anders sind, als dieses Bild ist. Was natürlich auch so ist, dass die meisten Menschen sind anders eigentlich als dieses Bild. Ähm, aber dass Alkohol da eben hilft, das zu sein. so Und auch über Alkohol eben diese, auch dass Männerfreundschaften dann möglich sind, die sonst wären, das wäre das alles viel zu emotional. Aber plötzlich irgendwie kann man mit den Jungs mal einen drauf machen und vielleicht redet man sogar... Vielleicht auch mal über ein Gefühl, aber
2: eigentlich, also das sind jetzt alles sehr klischeehafte ähm, Bilder, so, ne, aber. Ja, ist betrunken in den Armen liegen, so dieses Bild, das ist ja nüchtern nicht möglich. Also Männer, die sich in den Armen liegen, das gibt es eigentlich nur unter Alkoholeinfluss und würde mit dem Fußball, aber auch da ist mhm. es ja dann in der Regel so, dass die. Genau, also bei den Fans <lacht> zumindest. Ja.
0: ja, und was für mich auch echt so ein Ding ist, also einfach nur, was die Rolle, die Alkohol in meinem eigenen Leben gespielt hat, ist es eine Droge, die den Status Quo erhält und mich im Status Quo hält. Also weil eben die, die unguten Gefühle, die aufkommen, wenn man in einer Situation ist, die nicht gut ist für einen. Wenn man diese Gefühle, also quasi die Alarmanlage abstellt, dann bekommt man gar nicht erst diesen, den, den Drive, dann auch wirklich was zu ändern, weil man hat die Gefühle ja schon abgestellt. Also so ein bisschen so wie, wenn die Küche brennt und man montiert den Alarmmelder ab, dann ist zwar Ruhe, aber deine Küche brennt halt noch. Aber sozusagen der, das, was sich in dem Moment wirklich gestört hat, und zwar das Gefühl oder das laute Geräusch vom Alarmmelder, ist dann halt weg. Und das meine ich mit das Stabilisiert-Status-Quo. Mhm. War das bei euch auch so?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ja, Ich habe das ja eingangs schon gesagt, dass es also für mich so unmöglich schien, auch in Gesellschaft zu sein und mit Leuten zu sprechen und irgendwie sozial aufzutreten, das mir völlig unmöglich erschien ohne Alkohol. Und ich erst, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, bemerkt habe, dass ich auch gar nicht so extrovertiert bin, wie ich das dachte und wie ich dachte, wie ich sein müsste und dass ich keine Lust habe, irgendwie mit lauter fremden Leuten mir die Nächte um die Ohren zu schlagen und einfach ganz andere Sachen eigentlich viel lieber mache und mich viel wohler dabei fühle, das habe ich erst hinterher rausbekommen. Aber ja, für mich war dann auf jeden Fall auch das Trinken, hat es mir überhaupt ermöglicht, so in, in, in Gesellschaft zu sein und hat eben dieses Unwohlsein, was ich in sozialen Situationen verspüre, einfach dann ausgeschaltet und das ist jetzt nicht unbedingt der, der Feuermelder, der Alarm, aber es ist ja trotzdem auch was, was mir eigentlich, ich, ja, mein, mein, mein Inneres mir eigentlich gemeldet hat, so boah, das ist irgendwie, du magst es hier gar nicht unbedingt. Ja, dann in bestimmten Konstellationen, wenn nämlich dann die Leute, mit denen man gekommen ist, äh, gesagt haben, du, ich habe keinen Bock mehr, ich bin betrunken, ich gehe nach Hause, dann nicht bei mir ausgelöst haben, so, ja, du hast recht, ich auch. Sondern eben eher dann, ich in Situationen geblieben bin, in denen ich natürlich nüchtern nie, 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 nie nie geblieben wäre. Ja, also insofern kann ich da ganz gut relaten zu diesem Bild, von, dass das den Status Quo so erhält. Und vor allem auch eben so dieses Loch, in das ich gefallen bin, an jedem Tag, nachdem ich getrunken habe, dass ich das Gefühl hatte, ich komme da erst raus, wenn ich jetzt wieder trinke. Und dann entweder es geschafft habe, eine Verabredung zu machen, mich zu treffen, zum Trinken zu treffen und dann das erste Bier so, ist noch schwer und und so, aber dann geht's ja so. Oder wenn das nicht, wenn das nicht möglich war, wenn ich niemanden hatte, der mit mir trinken wollte, dann ging es mir richtig elend. Also ich konnte nicht alleine bleiben, nüchtern. Also wenn ich alleine war, war ich definitiv stark verkatert, sonst war ich nicht, nicht alleine so. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen weg mhm. von deinem Bild. Aber ja, es hat, hat mich auf jeden Fall oft ja, in Situationen gehalten, in denen es mir nicht gut ging. Und Hast du auch Beziehungen gehabt, die du ohne Alkohol nicht gehabt hättest? Also du meinst Paarbeziehungen so? oder Egal. F Freund?
1: Freundschaft? Ja, definitiv.
2: Auch. Also ich habe tatsächlich auch danach gesucht, Menschen zu finden, mit denen ich trinken kann. Und ich habe tatsächlich meine engste Freundin, mit der ich zusammengewohnt habe, eine Zeit lang auch, mit der ich auch getrunken habe, aber die nicht so, ja, nicht so außer Kontrolle geraten ist wie ich dabei. Vor der habe ich mich tatsächlich häufig auch geschehen und habe immer gedacht, warum kann ich nicht so sein wie sie und das, warum kann mir das nicht so gelingen, so ab und zu mal zu feiern und diesen, diesen Spaß auch zu haben, dann aber auch wieder gut sein zu lassen, vor allem auch in Phasen, wo man vielleicht auch was für die Uni hätte machen müssen und dann auch eine Zeit lang, kann ich mich erinnern, wirklich auch gezielt nach Leuten gesucht habe, mit denen ich dann lieber unterwegs war, als mit ihr, die ich ja über alles geliebt habe und immer noch Liebe, weil ich mit den anderen besser saufen konnte und dieses Scham dieses da nicht so empfunden habe. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt, dass es tatsächlich so Menschen gibt, von denen ich heute sage, boah, die waren ganz schlimm für mich oder so. Gab es schon, aber jetzt nicht in meinem Beziehungsumfeld, in meinem Freundinnenkreis. Aber es waren auf jeden Fall auch viele Menschen, von denen ich heute sage, wenn ich also seitdem ich nicht mehr trinke, ist da auch nichts mehr was uns irgendwie verbinden würde oder ja, also wir sehen uns dann jetzt auch einfach nicht mehr. Also diese Beziehungen sind dann einfach auch beendet. aber Ich hatte eben noch den Gedanken zu, dem, zu der Frage, warum wir auch in feministischen Räumen über Alkohol nicht sprechen. Und ich finde das wirklich so, also seitdem ihr mich eingeladen habt und seitdem ich mich dann auch wirklich explizit so mit dem Thema ja, Alcohol as feminist issue, was ich jetzt auf Englisch sage, weil ich das tatsächlich auch auf Deutsch einfach wirklich nichts dazu gefunden habe. Seitdem ich mich damit beschäftige, dass wirklich so eine komplett neue, neue Welt irgendwie aufgemacht hat, so eine Tür aufgestoßen hm. hat, wo ich gedacht, okay, ja, ähm, wirklich ja gedacht habe, es kann. Es ist zu krass. Also es ist zu krass, dass wir das nicht sehen und dass wir das nicht adressieren in feministischen Kämpfen. Du hast es angesprochen, dass das Thema Partnerschaftsgewalt oder generell patriarchale Gewalt, also dass das nachweislich mit Alkohol in Verbindung steht und dass es in, ich habe jetzt für verschiedene Länder Statistiken gelesen und mir ist in Erinnerung geblieben, dass es in Ruanda zum Beispiel die Hauptursache für Partnerschaftsgewalt ist und auch in Argentinien oder Vietnam, die also die Partnerschaftsgewalt irgendwie in, glaube zwei Drittel aller Fälle in Zusammenhang mit Alkohol stehen. Und ich weiß jetzt die Zahlen für Deutschland nicht, obwohl die gerade erst veröffentlicht wurden. Aber auch da gibt es ja diesen Zusammenhang, beziehungsweise es wird ja vom BKA schon auch aufgeführt. Und also die erheben das ja tatsächlich und sehen da auch wahrscheinlich auch, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber wir ignorieren es einfach und wir tun... Bei Alkohol noch immer so, auch innerhalb feministischer Kreise, dass das ja nicht der Alkohol das Problem sei, sondern die gewalttätige Person. Und während wir in allen anderen Themen irgendwie bereit sind, diese strukturelle Ebene auch uns anzugucken und das systemische Problem, an dem Problem zu diskutieren, tun wir das bei Alkohol immer noch nicht. Und ich bin, bin regelrecht angepiekst jetzt, das auch mehr und mehr in den Zusammenhängen auch zu adressieren. Und ich, ja, ja, sexualisierte Gewalt, die im Zusammenhang mit Alkohol steht, gegen Frauen sicher einfach auch ein Riesenfeld ist, aber auch in anderen intersektional-feministischen Themen müssten wir mehr über Alkohol sprechen. Wenn wir darüber reden, dass äh, die Suizidrate bei trans Personen und nicht-binären Personen höher ist, müssten wir auch darüber sprechen, dass auch der Alkoholmissbrauch in diesen Gruppen häufig ausgeprägter ist. Oder wenn wir ja, über Safe-Spaces reden, das ist ja, oder Safer Spaces, was ein großes Thema auch im, im feministischen Umfeld ist, dann müssen wir auch darüber reden, warum es eigentlich nicht die alkoholfreien Safer Spaces gibt in den Zusammenhängen. so Und gerade für von Gewalt betroffene Frauen oder nicht-binäre Personen, ist ja das unheimlich wichtig wahrscheinlich auch, diesen ja Safer Space, alkoholfreien Safer Space zu haben. Weil ja häufig dann eben diese Gewalterfahrung auch im Zusammenhang mit alkoholisierten Partnern gemacht wurde. Und all das wird einfach nicht wirklich thematisiert. Und ja, da sind wir wieder am Anfang. Warum, warum ist das so? Warum weigern wir uns in dem Fall wirklich zu Sehen, dass da auch ja einfach die Alkohol oder auch die Alkoholindustrie oder auch die, die Alkoholnorm, die Trinkernormativität, ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, da einfach einen riesen Einfluss auf, auf ganz viele unserer Themen nimmt. Also in unserem Kampf gegen patriarchale Strukturen, einfach das Thema Alkohol komplett auszuklammern, ist ja aus meiner Sicht fahrlässig. Ich
0: glaube, also den einen Aspekt hatten wir ja auch schon angesprochen, dass man auch immer mit seinem eigenen Konsum dann irgendwie konfrontiert wird. Ich glaube aber auch, dass es zum Beispiel, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ist es total schwierig, finde ich, Alkohol auf eine Art und Weise zu thematisieren, die weder dem Opfer Schuld gibt, da, weil sie, sie war ja betrunken, mhm. noch den Täter entschuldigt, denn er war ja betrunken. Und Alkohol hat aber für beide diese Funktion. Das, genau, und das liegt an der Art und Weise, wie wir Alkohol insgesamt verhandeln, auch natürlich, wie wir sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft verhandeln, dass so mit, auf eine Art und Weise miteinander verknüpft wurde, dass man Angst hat oder dass ich Angst habe, wenn ich darüber spreche, dass ein falsches Bild entstehen könnte, dass ich hier irgendwelche irg irgendwelche Täter äh,
2: beschützen würde. Ja, oder oder so. Victim-Blaming betreiben, will. weil man eben genau. sagt, so ja, Alkohol als, ja auch eben, klar, mit den Betroffenen, also die Betroffenen ja auch häufig alkoholisiert sind, so was natürlich dann nicht heißt, dass ja. das irgendwie okay ist, was passiert, aber ich weiß genau, was du meinst.
0: Und für mich war es auch selber so, in den Momenten, in denen ich Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bin, war ich immer sturzbetrunken. Das heißt nicht, dass ich mir daran die Schuld gebe, aber ich konnte mich auch nicht mhm. mehr wehren. Und das ist ja auch so ein Punkt von sich selbst handlungsunfähig machen. Und dass wir aber eine, eine Art haben, über dieses Thema zu sprechen, in dem ich schon um mich selbst zu schützen vor den Angriffen des Victim-Blamings, die ich schon am Horizont gesehen habe, mich schützen wollte und gleich den Alkohol noch mitgeschützt mhm. habe. Und das hat mir ganz lange die Möglichkeit verwehrt, das ehrlich zu hinterfragen, Was war, zum Beispiel, warum habe ich mir eigentlich, was weiß ich, mit 14, so krass die Lichter ausgeknipst, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. So, Weil... Ja, ich, ich, ich kam da nicht dran und natürlich liegt es auch daran, dass ich von Anfang an irgendwie ein schwieriges, also ich habe sehr früh angefangen wirkungsorientiert zu trinken und habe mich auch gerne betrunken und hatte ein schwieriges Verhältnis zum Alkohol, das mache ich auch irgendwie keinen Hehl draus. Aber ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat und in dem Versuch, sich zu schützen, den Alkohol mitschützt. Und sich dann eben darüber einen, einen Weg versperrt, die verschiedenen Facetten aufzumachen und auf dieses Erlebnis auf verschiedenen Ebenen eben zu betrachten. So. Und das
1: ist total schade. Ja, total. Ja, also Ich meine, ich, mein, ich habe ja, hab ja auch in Bars gearbeitet und, und da, also in meinem Umfeld, also ich und alle meine Kolleginnen hatten so Storys. Das war ganz normal dass man, dass man Stories hatte, mit, wo die Sache mit dem Konsent und so nicht, nicht so ganz trennscharf war. Man aber aufgrund der Tatsache, dass alle Beteiligten total betrunken waren, einfach das nicht gezählt hat. Das zählt dann einfach nicht. so Das ist halt ein Erlebnis, was nicht zählt, weil man halt betrunken war. Und deswegen wertet man das nicht. Also ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, die ähm, im Prinzip eine Vergewaltigung wären, wenn ich nicht selber... Sagen würde ich, war zu betrunken, um das als eine solche zu werten, sozusagen. Und das ist, ähm, das ist viel normaler,
2: als man so oder als viele Leute denken, glaube ich. Voll. Auf jeden Fall. Ich erlebe das auch so, wenn ich da in, doch mal auch ins Gespräch komme mit anderen Betroffenen von sexualisierter Gewalt dass gar, gar nicht, vielen gar nicht bewusst ist, dass sie Betroffene sind, weil sie es nicht zählen, genau wie du sagst. Ähm, weil ja, auch die Scham, die ja sowieso mit solchen Erlebnissen verbunden ist, natürlich auch da noch mal verstärkt wird durch dieses eigene Gefühl von, wäre ich nicht so betrunken gewesen. Und auch da eben dann wieder man sich individuell die, die Schuld gibt, dass ja, dass ja nicht der Alkohol das Problem ist, sondern der eigene Umgang damit oder ja, so, dass also der Alkohol so entschuldigt wird und und ähm, herausgerechnet wird aus aus der Gleichung. Mhm. So, weil der ist ja nur ein Mittel, der ist ja nur ein Genussmittel oder wie es dann immer gesagt wird, der ist ja nur. Der Alkohol an sich ist ja nicht böse. Es ist ja der Umgang damit oder oder so. Und, ähm, und daran wird dann auch irgendwie nicht gerüttelt, Also eben auch, was du angesprochen hast, dass man auch Täter ja damit dann, oder wir lassen es Tätern ja auch nicht durchgehen, wenn es heißt, ja, der war betrunken, als er das gemacht hat. Dann würde ich aus feministischer Perspektive sagen, so, es ist keine Entschuldigung. So, er hat gehandelt, er hat verantwortlich, eigenverantwortlich gehandelt und vielleicht unter Alkoholeinfluss, aber er ist trotzdem Täter. Und, und auch da wird dann der Alkohol eigentlich wieder aus der Gleichung genommen, weil auch das aus meiner Bewertung von sexualisierter Gewalt eben, weil es keine Entschuldigung sein darf, dass, dass ein Täter betrunken war, ähm, wird es halt dann einfach gar nicht darüber gesprochen, dass es aber ja trotzdem eine Rolle spielt. Das, ja. Ich habe das irgendwann mal so verglichen, dass wenn
0: ich in meinem Leben einen, einen, einen Typen kennen würde, der ich habe ihn Thorsten genannt. Und kein anderer Mensch als... Also Thorsten ist konsequent an den beschissensten Momenten meines Lebens beteiligt. Und zwar jedes Mal, wenn mir was richtig Beschissenes passiert... Wenn ich mich danach super schlecht fühle, wenn mir was passiert, wenn ich dafür sorge, dass es anderen Leuten schlecht geht und immer steht Thorsten mit dabei, dann hätte ich vielleicht Thorstens Nummer irgendwann schon mal gelöscht. So, wenn ich sage, was, was will ich noch mit Thorsten? Das ist immer so eine Scheiße mit dem. Und so, das ist so für mich dieses Ding mit dem voll. Alkohol. So, der war immer dabei. Bei jedem Torsten, Thorsten, Mann.
1: Ja, voll, ja, das, ich finde mich das, mega. Fuck ja, you, Thorsten. Das, ey, das Ding ist halt, das, das ist, es ist halt nicht Thorsten, es ist halt mehr sowas wie die Tapete, ne? Es ist halt hm. viel subtiler. Es hm. ist so, es ist halt überall und es ist kein, es ist keine, nicht wie eine Person oder ein Objekt, sondern es ist halt irgendwie so die, die Szenerie. Aber allein stellt euch mal vor: Zwei Drittel der,
0: der sexuellen und schweren Gewalttaten passieren unter Alkoholeinfluss. Zwei Drittel. Hm. Stellt euch das mal mit irgendeiner anderen ja. Droge vor. Irgendeine andere Droge. Da, da würde da würde aber die Drogenbeauftragte würde aber im Karree
1: springen naja, obwohl, und die ganze Gesellschaft also, gleich ob wird. Unsere Drogenbeauftragten <lacht> da irgendwie. Na gut, die kann die nicht sind, springen. Nee, die die sind die die, die springen, die sind katatonisch alle. Die springen mhm. noch nicht mal, wenn es brennt. Ja, ja das aber da würde hin. sich
0: auch plötzlich, also das da würde sich doch in Zeitungen drüber empört werden, dass jetzt plötzlich die neue Droge XY zu so viel Schaden führt. Aber weil wir alle saufen und weil die komplette
2: Gesellschaft säuft, sa ist es halt so, ja, ist es halt so. Ja, voll. Und was mir auch noch ähm, gerade einfällt zum Thema, warum wir es aus feministischer Perspektive nicht stärker kritisieren. Ich glaube, dass es tatsächlich so kulturell auch gewachsen ist, dass das Trinken auch als antikapitalistischer Widerstand verkauft wird. Dass so Bewegungen, die ja in den letzten Jahren, in meiner Wahrnehmung zumindest, auch ein bisschen mehr Zulauf bekommen, so Nüchternheitsbewegungen jetzt gar nicht mehr aus einer... Alkoholiker Perspektive, sondern wirklich so unter diesem Gesundheitsaspekt irgendwie Nüchternheit halt als Lebens. Äh Modell oder so, dass das so krass auch kritisiert wird, auch in feministischen, ähm, antikapitalistischen Kreisen. Weil es so, ja, dann sind die Leute, trinken die nicht mal mehr, dann sind sie ja perfekt irgendwie als Arbeitskräfte einsetzbar im Kapitalismus. Und dann hat man ja irgendwie gar keine Freude mehr im Leben. Und wenn der Mensch sich immer noch weiter selber gesundheitsmäßig optimiert, dann hat der Kapitalismus gewonnen. Und das ist halt eigentlich vollkommen absurd. Aber ich beobachte genau diese Argumentation auch häufiger in meinen trinkenden Freundinnenkreisen und auch Familienumfeld, dass das so als, als Widerstand also verstanden wird, dass man trinkt und ja, sich damit angeht geblich wie auch immer geartet, da irgendwie so diesem kapitalistischen Marktlogik entziehen würde oder dieser, dieser Verwertungslogik verweigern würde dadurch. Und, und dass das, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass die Kritik daran auch so verpönt ist, weil sie eben so gelabelt wird, als, als würde man deshalb nicht trinken, damit man bessere Arbeitnehmerin ist oder so. Hm. Ja, so kann man sich das halt... Schön saufen im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man halt dann sagt: So ja, mein, mein Trinken, mein tägliches Glas Wein oder mein, mein Suff am Wochenende, das ist mein Rebellion. Das ist meine Rebellion,
1: Rebellion ja. Der, die, das Zeitmagazin hat ja einen unserer Lieblingsartikel darüber veröffentlicht. Trinken als letzte Freiheit im Lockdown. Oh. So, ja. Ernsthaft. Das das hat uns alle sehr gefreut. Diese, das war ein, ein, ein flammendes Plädoyer für die für die letzte Bastion unserer aller Freiheit, dass, ähm, dass wir dass wir trinken dürfen. Ja.
2: Und gerade für die, für gerade die aktuell im System, ja. ja.
1: Genau, mhm. genau, das dachte ich mir dann auch, ne? weil gerade in der Zeit des Lockdowns waren halt diese, also die Selbsthilfegruppen haben alle ohne Ausnahme riesen Zulauf gemeldet. Mhm. Die Leute haben halt, sind halt reihenweise gegen die Wand gefahren mit ihrem Trinken im Lockdown natürlich, weil keine Überwachung mehr und Isolation und Depression und Unsicherheit und so. Und da ist halt die Sucht bei voll vielen Leuten eskaliert. Und gleichzeitig <lacht> veröffentlicht das Zeitmagazin halt diesen riesigen Text so, ja, lassen uns alle trinken, damit wir nicht mehr die dummen. Schafe des neoliberalen Systems sind. Mhm. Es ist super clever. Ja. Super, super clever. Das ist die Industrie in Bestform. Perfektes ja. Marketing. Voll. Ja. Und
0: für mich ist so, ich finde es so witzig, als das, das erzähle ich gerne genau in Antwort auf das, auf das, ist, dass ich nach zwei Wochen Nüchternheit war meine allererste Entscheidung, meinen Job zu kündigen. Mhm als ich gerade wieder so ein bisschen ne, ich war wieder ich war wieder zurück aus dem Urlaub, ich war, war eine Woche krank geschrieben und das erste, was ich gemacht habe, ich saß am Schreibtisch und dachte, ich kann das nicht mehr. Ich pack, ich pack das nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so fühlen. Ich kann nicht ich kann jetzt nicht auf ewig jeden Tag wieder so einen Tag machen. Ich, ich, wenn ich das fühlen muss, kann ich das nicht. Und das Nüchternwerden war überhaupt die Voraussetzung für mich, das fühlen zu können, dass ich das nicht kann. Und im Grunde hat mich das Trinken viel, viel mehr in diesem Rat gehalten als die Nüchternheit. Die hat sich, die habe ich, ich habe jetzt meine Nüchternheit nicht groß, ob, ich habe mich jetzt nicht in der Nüchternheit optimiert fürs System oder so. war ein halbes Jahr mhm. arbeitslos.
2: Same. Also,
0: <lacht> ja,
2: ah, geil. <lacht> ja, sehr cool. Ja, ja das ja. ist eben. Ich glaube das nämlich auch. Ich glaube, dass es nämlich eben eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Dass nämlich diese Entscheidung gegen das Alkoholtrinken, die Entscheidung, nüchtern zu leben, eigentlich der Widerstand ist. Weil in einer Gesellschaft, in der das Trinken ja wirklich so eine Art Staatsreligion ist und wirklich ja durch durch alle äh, Kreise geht und in konservativen Kreisen ja sogar noch viel, viel stärker verbreitet ist, glaube ich manchmal. Also kann ich jetzt nicht belegen, aber so also meine Wahrnehmung ist, dass ich bin auf dem Dorf groß geworden, da war das, das Trinken noch viel, viel, viel präsenter als bei meinen FreundInnen, die in der Stadt gelebt haben. Also ich habe dann irgendwann die Schule gewechselt und bin in der Stadt aufs Gymnasium gegangen und vorher war ich auf der Gesamtschule in dem Ort, in dem, in dem kleinen Dorf und in diesen dörflichen, konservativen Kreisen war das ja auch vollkommen normal, dass man mit 14 zur Konfirmation, ich bin nicht konfirmiert, aber habe das trotzdem so mitbekommen bei meinen AltersgenossInnen, dass mit 14 bei der Konfirmation eben gesoffen wurde mit den Eltern. so Oder dass in solchen, du hast eben Burschenschaften angesprochen, im studentischen Kontext, aber... Ich komme vom Dorf, wo es auch diese sogenannten Burschen und Mädchenschaften gibt, was halt so JunggesellInnen, Vereinigungen sind, die so die Kirmes organisieren und so weiter. Ihr könnt gemacht beide. Bist du 1934 <lacht> <lacht> Nein, das gibt es auch immer noch. Und das ist auch, also das okay. hat auch eine wichtige Funktion, sag ich mal, in der Jugendarbeit erstmal. Also, ne, die machen auch wichtige und tolle Sachen so, wenn, falls ihr zuhört, so nichts, äh, no front. Nein, aber nein, ich äh, wollte euch nicht bemerken, das klang nur so. Aber es ist, also es ist tatsächlich so, also es sind halt so Jugendorganisatoren im Grunde, also für die Tradition sagt, das sind da halt, also ursprünglich natürlich nur Männer, aber inzwischen auch gibt es auch, also können da auch Frauen mitmachen, machen da auch Frauen mit. Ähm, <lacht> Und ich rede mich um Kopf und Kragen, aber ich versuche es mal sachlich zu formulieren. Also da, das ist das einzige Angebot dann. Also es gibt die Freiwillige Feuerwehr, aber ich glaube, da kann man sich auch vorstellen, wie es da mit dem Alkohol gehandhabt wird. Gut, es gibt vielleicht noch von der Kirche, je nach Region, auch ein Jugendangebot. Aber in dem Fall waren das auch nicht nur in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, auch in den Nachbarn. Orten waren, waren diese sogenannten Burschen und Mädchenschaften, waren eigentlich the place to be für alle ab 14, glaube ich, 14 ging es los und bis man verheiratet ist. In dem Moment, wo man verheiratet ist, scheidet man sozusagen daraus aus. Also so eine Junggesellen-Vereinigung und das ist halt Jugendarbeit so und die machen Fahrten und die machen, was weiß ich, aber die Aufnahme, vielleicht ist es doch erst ab 16, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber die Aufnahme dort ist halt Saufen. so Also du musst halt irgendein Mount of Bier schaffen in einer gewissen Zeit und dann bist du halt offiziell aufgenommen. Und ich hoffe, dass das heute nicht mehr so ist, aber als ich in dem Alter war, also so vor 20 Jahren, war das halt genau so. Und also, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen davon, aber ich glaube, dass es ja eigentlich Alkohol eher so ein krasses, konservatives Ding sogar ist. Also die Droge der Dominanzgesellschaft und dass sich so selbst so hinzudrehen, dass das irgendwie eine Form des, der Rebellion oder des Widerstandes ist, ist ja eigentlich komplett absurd. So, ja, man merkt es ja eben auch, wenn man sagt, dass man nicht trinkt, dann ist man ja eigentlich nicht unbedingt Teil dieser Dominanzkultur. so Total, deswegen ist es ja auch so
1: erstaunlich, also fast schon verblüffend, dass tatsächlich erwachsene Leute sich das so einfach vormachen können. Ne? Also mhm. dass, dass diese Story halt irgendwie so, so, so also leicht geglaubt wird, obwohl sie so durchschaubar ist. Ich glaube, irgendwie 90 Prozent der deutschen Erwachsenen trinken oder sogar mehr, also richtig, richtig viele. Und dass man da das noch glauben kann, <lacht> dass es irgendwie ein Akt der Rebellion ist, ist verrückt. Also das ist so das Zeichen für so wirklich kollektive Scheuklappen. Ja,
2: aber das hat es nicht auch Daniel Schreiber irgendwie so beschrieben, dass, dass der Alkohol da eben auch diese geschickte Droge ist, die auch dein Denken so stark auch beeinflussen kann, dass du das sozusagen alles so siehst, wie du es sehen musst, damit du weiter trinken kannst. Also dass man sich, ich sag mal, egal auch in welchem Zusammenhang ich bin oder mich verstehe, eben auch wenn ich mich zum Beispiel als feministische Punkerin selber sehe, dann finde ich auf jeden Fall Gründe, warum das Saufen natürlich dazugehört. So. Und wenn ich aber mhm. irgendwie eine, ja, eine, eine aufstrebende BWL- und Jura-Studentin bin, dann finde ich auch Gründe, warum... Mein, und ich mache jetzt das Klischee, mein Cosmopolitan irgendwie richtig und wichtig ist für mein Leben. Und ja, also das ist ja eben durch, durch alle gesellschaftlichen Schichten und alle Szenen und Subkulturen, ja, wenn man jetzt mal so straight edge oder so ausnimmt, ist Alkohol ja überall vertreten. Und das schafft keine andere Droge. Ich bin noch tatsächlich so mit ähm, Kiffen auch aufgewachsen. Und das war aber auch dann nur in einem Freundinnenkreis oder in einer Jugendsubkultur. Und das haben ganz viele andere, mit denen ich zur Schule gegangen bin, hatten damit überhaupt nichts zu tun. Aber mit Alkohol, das war halt für alle überall präsent. Und ist es ja, ja auch immer noch. Ja, und
0: du musst dich halt auch nicht rechtfertigen, wenn du nicht kippst, ja. wenn du nicht trinkst, ja. schon. Also wenn ein Joint rumgeht und du gibst ihn einfach weiter... Dann fragt keiner, wie nicht mal zu essen. <lacht>
2: <lacht> Musst du noch fahren? Bist du schwanger? <lacht> ja. Hm.
0: ja, was machen wir jetzt? Wie ändern wir das?
2: Uh. Heute noch. <lacht> Heute noch. <lacht> Heute noch. <lacht> noch vor der Tagesschau. <lacht> Ja, es ist eine, ich habe darüber auch nachgedacht. Ich weiß es wirklich nicht. Und da bin ich wieder ganz am Anfang bei meinem Dilemma, dass ich nicht möchte, dass sich Menschen so unwohl fühlen in meiner Gegenwart. Und dass ich weiß, dass ich die Nüchterne, die falsche Person bin, um das in bestimmten Zusammenhängen so zu adressieren, weil das mir übel genommen wird, wenn ich das anspreche oder ja, dass ich, ich bin halt nicht mehr Teil dieser Mehrheitsgesellschaft, ich bin nicht mehr Teil davon und, und kriege dadurch auch das Gefühl, ich habe da drin auch nichts mehr zu suchen oder ich kann da auch nicht mehr Einfluss nehmen, weil ich da nicht mehr dazugehöre. Ich würde wirklich, ich würde unheimlich gern ständig und überall und mit jedem darüber reden und ich würde so gerne sagen, Leute, seitdem ich nicht mehr trinke, ist mein Leben ist so hunderttausendmal besser geworden. Und ich habe immer noch eine, eine Depression. so Und ich nehme Antidepressiva. Und es ist nicht so, dass ich magically alles rosa rot bei mir ist. Überhaupt nicht. Und trotzdem weiß ich, dass genau diese eine Entscheidung, nicht mehr Alkohol zu trinken, mein Leben so, 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 so viel verbessert hat. Und ähm, ich ja habe tausend Punkte, an denen ich das festmachen kann und ich will das teilen und ich will darüber reden und will sagen, wie, wie viel wert das mir ist, am Wochenende morgens wach zu werden und zu denken, geil, ich habe einen Tag für mich so oh ja. und nicht zu denken, oh Gott, mir geht's so schlecht so. Aber ich kann das nicht teilen mit Menschen, die das nicht haben. Ich, es, ja, die wollen das, glaube ich, nicht hören beziehungsweise ja, fühlen sich halt dann davon angegriffen und das macht es, glaube ich, eben so schwer, das zu adressieren. Und ja, wie können wir es ändern? Also ich glaube, aus feministischer Perspektive ist es wichtig, diesen Schwerpunkt vor allem auch auf der strukturellen Ebene zu setzen. Also das wirklich auch bei Kampagnen gegen oder wir hatten ja jetzt gerade erst den, den ähm, Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen, da in dem Zusammenhang immer wieder darauf auch hinzuweisen, dass das international ein riesengroßes Thema ist und ein riesengroßer Zusammenhang besteht zwischen Alkohol und patriarchaler Gewalt. Oder auch in anderen Themen, dass wir immer auch sozusagen darauf hinweisen und dass wir vor allem auch, und das ja gerade auch in so antikapitalistischer oder kapitalismuskritischer ähm, feministischen Kontexten, dass wir auch da auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Alkoholindustrie einfach irgendwie zu den Top Ten der Industrien der Welt gehört und dass die, ich weiß nicht wie viel Milliarden in Werbung packen jedes Jahr. Und ich habe gerade kürzlich einen Podcast gehört, der eine Sozialpsychologin, erzählt hat, dass die Alkoholindustrie auch massiv Campaigning gemacht hat gegen das Wahlrecht von Frauen damals, so. Und dass sie in den USA die Alkoholindustrie massiv investiert in so Pro-Life, ähm, Circles irgendwie und gegen, also gegen Abtreibung investiert und die LobbyistInnen von Alkoholunternehmen einfach auch politisch krass Einfluss nehmen und das nicht in, in unserem feministischen Sinne eben. Und dass wir das vielleicht auch stärker benennen, um ja auch den Fokus so ein bisschen von diesem individuellen Schuld und Charmegefühl wegzunehmen, was ja viele TrinkerInnen und damit meine ich jetzt nicht unbedingt AlkoholikerInnen, aber halt Menschen, die halt regelmäßig auch trinken, das viele, glaube ich, auch haben. So, die, eben wir hatten das ja, ne, wie bei Veganismus, irgendwie wissen sie auch, dass es irgendwie nicht gut für sie ist und dass es generell besser wäre, nicht zu trinken. Sie wissen es irgendwie, sie wollen es aber, oder sie sind nicht bereit dafür, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und um das so ein bisschen zu umgehen, das Ganze ein bisschen von diesem individuellen, ja, von dieser individuellen Ebene auch weg zu lenken, erstmals zumindest. Also da eher das Bewusstsein auf einer strukturellen Ebene zu schaffen und dann die individuelle Ebene im nächsten Schritt. Und ganz konkret für mich heißt es schon auch, dass ich diesen Gedanken von Safer Spaces weiterdenken will. Also dieser Gedanke, inwieweit müssen wir auch in feministischen Räumen alkoholfreie Räume schaffen und auch in queeren Zusammenhängen es ist einfach, Alkohol spielt so eine enorm große Rolle und ich glaube, dass das auch viele Menschen dann auch von diesen Räumen einfach ausschließt, ohne dass wir es wissen, weil wir es nie irgendwie adressiert haben, weil wir nie darüber nachgedacht haben, dass auf unseren Partys selbstverständlich getrunken wird, dass auf Demos getrunken wird, dass in unseren Zusammenkünften einfach Alkohol immer präsent ist. Wir haben vielleicht über viele Jahre einfach gar nicht gesehen, also dass es für viele Menschen dann ein Grund ist, nicht in diese, in diese Räume zu kommen und ja, das auch einfach den Gedanken weiter zu glaube ich, das wäre so also ein, ein, ein praktischer Schritt, aber... Am Ende sind wir wieder ganz am Anfang. Ich habe einfach, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber du
1: hast schon mal, du hast angefangen, darüber zu schreiben, so ein bisschen. So
2: Und ähm, mhm. wie war das so?
1: Ist, ähm, ja, ist ja ein krasser Schritt, finde ich. Also
2: Ja, ja also als ich das erste Mal öffentlich darüber geschrieben habe, war es wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, uff, jetzt, jetzt ist es raus, so. Und Jetzt ist es auch für mich Realität geworden. Diese, also, das, ja, ist so schwierig. Ich habe auch nach wie vor, äh, habe ich so ein Problem äh, damit, mich wirklich als Teil auch von der Community zu verstehen, der der ähm, AlkoholikerInnen, ehemaligen AlkoholikerInnen, nüchternen, trockenen. Wie auch immer, also das ist, hattet ihr ja auch schon das Thema, dass es eben auch nicht das eine Label gibt, aber ich habe das lange für mich auch gar nicht angenommen und gar nicht gesehen und ich habe das mich damit auch nicht beschäftigt und es hat ja wirklich auch eine Weile gebraucht, für mich das so auch anzunehmen, zu sagen so, ja, das war ich und das bin ich und das gehört zu mir und dann den Schritt zu machen, das auch öffentlich zu thematisieren, war in erster Linie auch für mich, um zu sagen so, ja, ich, ich bin das. Oder ich darf mich auch so nennen oder ich, ich darf das auch für mich in Anspruch nehmen. Weil ich ja auch lange dachte, AlkoholikerInnen sein bedeutet ja das ganze Klischeebild dessen und ich hatte nicht diesen Rockbottom, ich hatte, ich habe keinen Entzug hinter mir, ich, ich war nie bei einem Meeting so, ich, ich habe einfach aufgehört zu trinken und ich hatte ein sehr problematisches Verhältnis dazu und ich habe auch teilweise traumatische Erinnerungen, ohne das Wort jetzt für mich auch irgendwie beanspruchen zu wollen, aber es ist für mich einfach ein, ein großes Thema und in dem Moment, ja, wo ich es öffentlich gemacht habe, habe ich mir das auch zugestanden, dass es für mich ein Thema sein darf. Ja, habe auch gedacht, es ist an der Zeit auch, das eben in unseren Kreisen oder wie auch immer, auch den Raum zu öffnen dafür, darüber zu sprechen. Und dass, indem ich ja diese Plattform habe, irgendwie die auch dafür nutzen kann, dass ich sage so, ich... Ich kommuniziere das, ich gebe irgendwie da nach und nach verschiedene Einblicke auch in meinen Umgang mit Nüchternheit, meinem Umgang mit Alkohol und so weiter und das sende ich ja auch erstmal nur und dann empfangen das aber Leute, lesen es Leute und vielleicht regt es sie dann auch dazu an, bei sich was zu reflektieren oder sie, sie fühlen sich vielleicht auch ein Stück weit verstanden und ja, haben auch dann die Möglichkeit, mit mir auch in einen Austausch zu gehen. Und das ist eben genau das, dass ich auch, was ich gesagt habe, dass ich auch das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen, mehr und mehr, dass ich das da ähm, dem Bedürfnis so ein bisschen nachgehen kann, ohne jemanden konkret damit zu adressieren, dem ich damit vielleicht auf die Nerven gehe oder so. Oder, ne, das Internet das Inter das ist richtig super dafür. Und ja, und ich, ich glaube auch, dass es, dass es so ein, ein wichtiger Schritt auch sein könnte, dass wenn wir insgesamt mehr Figuren in unserem Umfeld, im, ob jetzt im privaten oder auch im, im öffentlichen Raum, Personen kennen, die offen sagen, so, ich habe ein Alkoholproblem oder ich bin Alkoholikerin oder ich bin trocken oder wie auch immer, dass das auch helfen kann, dieses Stigma abzubauen. Und ja, so wie wir das im US-amerikanischen Raum, gibt es halt viel, viel mehr so, ja, Vorbilder ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber so Personen, mit denen man es vielleicht irgendwie relaten kann, die darüber offen sprechen. Und in Deutschland haben wir halt Jenny Elvers. <lacht> Und den, den einen der Den Fußballspieler, oder? Ja, ich weiß, ja, Fußball, ja, gab es dann, da gibt's, gibt's wahrscheinlich sogar ein paar <lacht> Aber ja, es sind auf jeden Fall, also ohne Jenny L was irgendwie zu nahe treten zu wollen, so, ich glaube, es ist bestimmt eine coole Frau, so, also darum geht es mir jetzt nicht, aber es ist halt so die Inszenierung, irgendwie, die mit ihr gemacht wurde, oder wie sie auch dann als Alkoholikerin dann so durch die Boulevardblätter irgendwie gezerrt wird, ist es halt nicht sehr viel. Also es ist zumindest nicht sehr vielfältig das Bild von Alkoholiker*innen in Deutschland.
0: Und ich finde, dass du sagst ja schon, dass was mit Jenny Elvers gemacht wurde. Mhm. Ne? Ich, ich glaube, dass was also das was mir wichtig ist aus einem aktivistischen Standpunkt heraus, eben weil ich mich der Community der Abhängigen und ganzen Suchtis sehr verbunden fühle. Ich fühle mich schon auf jeden Fall Teil davon und ich bin, ich bin ein stolzer Teil davon, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen. Weil wenn andere Leute sie über uns erzählen, dann sind sie immer mhm. scheiße. Dann sind sie immer geprägt von Rock Bottom. dann sind sie geprägt von großen Eskalationen, von Inszenierungen der, der Trauer, der, des Absturzes und dann so was Geläutertes und so. Und da hängen wir in der Art und Weise, wie man in Deutschland über Suchterkrankungen spricht, hängen wir im Grunde noch im 19. Voll. Jahrhundert. Und die, wir hängen immer noch in so einer Moralisierung, wir hängen immer noch in dem, ihr Armen, wir müssen jetzt mal Barmherzigkeit zeigen für die Armen, dies. Wir hängen immer noch in, der, in einer sehr klaren Trennung zwischen arbeitsfähigen Alkoholikerinnen und nicht arbeitsfähigen Alkoholikerinnen. Eine Trennung, die sich 1a auf die Nazizeit zurückführen lässt. Und die, diese ganze Bewegung auch der Eugenik des. Trennens in wertes und unwertes Leben und das Verfolgen von AlkoholikerInnen in der Nazizeit als sogenannte Asoziale, was nach dem Krieg bis letztes Jahr nicht anerkannt wurde als eine Gruppe, die von den Nazis tatsächlich verfolgt wurde. All diese Sachen, die hängen uns immer noch nach und ganz ehrlich, die, die Suchthilfeverbände helfen nicht besonders viel, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, die vielfältig sind, die nicht mit einem Habitus der Barmherzigkeit mhm. erzählt werden. Die Geschichten auch erzählen von den Schattierungen. Suchterkrankungen sind so vielfältig, wie Lebensgeschichten vielfältig sind. Und deswegen brauchen wir einfach mehr und mehr Leute, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Weil ich glaube, erst dann kommen wir überhaupt an den Punkt, dass man in einer Gesellschaft lebt, in der man sich angstfrei der Frage stellen kann, ob Alkohol die Rolle im eigenen Leben spielt, die man selber möchte. Welcome to my temple. <lacht> ich, also, genau, und ich glaube, deswegen, ich, ich finde es einfach so cool, je mehr Menschen darüber sprechen, und dann ist es auch nicht so wichtig, sozusagen, was die einzelne Person jetzt, was für eine Wortwahl die verwendet, oder wie die sonst so drauf ist, weil es so wichtig ist, diese Vielfalt zu zeigen und möglichst viele Stimmen zu haben, die resonieren und das ähm, ja, also danke, dass du das machst. Das Finde ich immer richtig ja. gut.
2: <lacht> danke, dass du das sagst und ähm, ja, danke euch, dass ihr dem, den Podcast macht und dem Thema damit eben wirklich auch im deutschsprachigen Raum so eine, so eine Plattform auch einrichtet. Und über eure Geschichten sprecht, aber auch andere Menschen da eben zu Wort kommen lasst Und ja, genau das macht, was du gerade angesprochen hast, so eine Vielfalt auch abzubilden von uns. Und ja, ich fand es schön, wie du es gesagt hast, dass du dich als stolzer Teil dieser Community verstehst. Und ich ja, glaube, ich bin auf dem Weg dahin, dass ich das auch kann und dass ich es eben ja auch, auch als Teil meiner immer noch laufenden Recovery verstehe. So, dass ich das ja, lange einfach nur abhaken wollte und das auch, ja, wenn ich darauf angesprochen wurde, du trinkst nicht mehr, dann, ich halt dann gesagt habe, ja, ich habe es nicht mehr vertragen oder so, oder ich habe ja irgendwie so, also habe das irgendwie so abgetan und hätte vor anderen, aber auch vor mir selber, das nicht so eingestehen können, weil ich mich einfach damit überhaupt nicht mehr beschäftigen wollte. Ich wollte diese Box einfach ganz, ganz, ganz weit hinten im Schrank irgendwie vergraben und damit nichts mehr zu tun haben und diese Flashbacks von Erinnerungen. Die dann zwischendurch aufkamen, wo ich mich gesehen habe in meiner noch trinkenden ähm, Realität, so, so, so schlimm für mich waren, dass ich ja damit auch gar nicht mich auseinandersetzen wollte und jetzt aber merke, dass ich das darüber auch eben heilen kann, wenn ich darüber spreche oder mit anderen darüber ähm, spreche und das ja eben annehmen kann und dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so diese. Hürde empfindet, zu sagen, dass ich Teil dieser Community bin und dass ich das jetzt klingt vielleicht blöd, aber auch gut genug bin, um mich als Alkoholikerin oder Ehemalige oder wie auch immer, ich habe es nicht für mich nicht rausgefunden, aber mich so zu bezeichnen, weil ja, da ist so das Imposter Kick da auch, wenn man dann denkt, so, ja, bin ich bin ich überhaupt genug alkoholkrank gewesen oder bin ich überhaupt genug Alkoholikerin, um für diese Community oder als Teil dieser Community zu sprechen. So, man spricht ja nicht für die Community. Das kann ja, wie du sagst, sind ja individuelle Geschichten. Aber ja, insofern hat es auch einen, so einen Empowerment-Aspekt, das auch zu sagen so, ja, ich bin das oder ich ich darf, das auch für mich reclaim so. Und, oder claim, nicht reclaim, ja.
1: Also wir feiern das auf jeden Fall sehr, dass du da bist, dass du dazugehörst, darüber redest. Schön. Wir machen das zusammen <lacht> richtig groß. Yeah. Das ist die
2: coolste Community ever. Auf jeden, ey. Ich wünsche es mir so.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr großen Spaß ja, gemacht. mir auch. Und vielleicht kommst du immer wieder. Ja,
2: voll gerne. Also, es hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht, darüber zu sprechen und es war sehr, sehr nett mit euch und ich hoffe, dass wir wieder sprechen, ob jetzt für den, äh, für die ZuhörerInnen oder auch einfach so. Ja, wir hacken was aus zusammen, würde ich sagen. Auf jeden ja, Fall. Yes. Voll gut, danke euch. Okay, vielen Dank. <lacht> danke dir. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.